0: Olá, seja muito bem-vindo
1: a mais um episódio do Resumo Cast aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 75 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Pense Simples do autor, empreendedor e meu amigo Gustavo Caetano. Ele que já foi eleito o empreendedor do ano Considerado Zuckerberg brasileiro e talvez um dos jovens empreendedores mais influentes da atualidade. Fundador de uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Gustavo Caetano, o mineirinho que saiu do interior para o mundo, vai nos contar neste livro como nós podemos inovar e como a inovação é muito mais simples do que você imagina. Todos os direitos autorais deste livro são doados para o Instituto Ayrton Senna. Então, recomendo que você, depois de ouvir este episódio, adquira esse livro. Além de ter uma aula prática sobre inovação, você estará fazendo o bem. O link para comprar este livro estará aqui na descrição deste episódio. Empreender e inovar é mais simples do que você pensa. Você só precisa dar o primeiro passo para ter um negócio ágil e inovador. Hoje temos milhares de empresários que sonham em fazer uma única coisa, inovar. Mas, como inovar? E neste livro nós vamos ver, baseado na história e nas experiências reais do Gustavo Caetano, como inovar pode ser mais simples do que você Imagina como o fracasso pode moldar a mentalidade para o sucesso, o que compõe o DNA inovador, qual é a lógica da simplicidade para estimular a inovação, a importância de ser ágil e leve para se manter com alto potencial inovador e também não acreditar no ditado de que sempre foi assim. Então, Caetano, deixa o seu recado aqui para os ouvintes do ResumoCast.
0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo Caetano, autor do livro Pense Simples, é uma honra fazer parte do Resumo Cast e a ideia principal do Pense Simples é mostrar para as pessoas de qualquer área, né, independente se é empreendedor ou não, independente se mora numa grande cidade ou numa pequena cidade, que inovar é mais simples do que parece. Eu conto várias coisas, várias passagens da minha história, que sou um cara que nasci em Araguari, no Triângulo Mineiro, e acabei criando uma empresa que é reconhecida globalmente, né? E eu conto passo a passo o que, que aconteceu, quais foram os insights que eu aprendi em cada etapa da minha, da minha vida, da minha história. Então, acho que o livro, ele é uma inspiração para quem está começando, uma inspiração para quem trabalha em grande empresa, em pequena empresa e quer transformar o negócio e uma inspiração para todos os empreendedores, né? Que podem usar algumas dicas, alguns casos que eu conto ali, no seu dia-a-dia para transformar a sua vida mesmo, para se tornar um cara mais empreendedor, uma empresa mais inovadora. É um prazer estar com vocês, espero que gostem do livro. Um abraço e até mais.
2: Olá, eu sou o Gustavo Carriconde sejam bem-vindos ao Resumo Cast número 75. E hoje vamos falar do livro Pense Simples, de Gustavo Caetano. O avô de Gustavo Caetano imigrou para o Brasil e começou a empreender. Ele fundou uma fábrica de cortiça, que na época era utilizada para fazer isolamento térmico de câmeras frigoríficas. Ele conseguiu construir um negócio sólido e de sucesso, fabricando e vendendo cortiça. Até que surgiu uma nova tecnologia. Um certo dia mostraram para ele um material inovador, de última geração. Algo que iria revolucionar o mercado. Era o isopor que estava chegando. Mas o avô de Caetano não acreditou que aquele material frágil pudesse substituir a cortiça, que era sólida e resistente. No entanto, foi exatamente o que aconteceu. A empresa do avô de Gustavo Caetano quebrou. No passado, as novas tecnologias demoravam anos e anos para serem implementadas e quebrar empresas que já existiam há muito tempo. Hoje, isso acontece em apenas alguns meses. Mas para o empreendedor que está exposto aos problemas operacionais do dia a dia, fica muito difícil identificar essas ameaças. Tenha em mente que o mundo está mudando em uma proporção exponencial e não mais linear como era no passado, mas o cérebro humano ainda está acostumado a pensar linearmente. Para resumir, isso significa que quando você for fazer previsões para o futuro, precisa levar em consideração que o mundo estará completamente diferente e algumas regras que hoje funcionam no presente não funcionarão mais no futuro que pode ser daqui a um mês. Lembra quando não existia WhatsApp e quando as agências de viagem eram escritórios físicos somente? Se você quiser saber mais sobre organizações exponenciais, escute os episódios 46 e 53 do ResumoCast. Lá nós falamos sobre dicas importantes para empreender em um ambiente dinâmico e desafiador.
1: A história do avô do Caetano acontece inúmeras vezes em inúmeros negócios. Sempre existiu, na verdade. A grande diferença é que essa mudança está acontecendo cada vez mais rápido. Hoje, um negócio de sucesso ele pode ser um negócio de fracasso no dia seguinte, se ele não estiver disposto a se reconstruir, a se destruir, a se modificar conforme as mudanças do próprio mercado. Antes, a inovação ela acontecia em uma escala de tempo muito maior. Demorava para que uma nova inovação, um novo produto, um novo negócio entrasse no mercado. Hoje, todos nós sabemos inúmeros exemplos de tecnologias, empresas, startups, de tecnologia, como a inovação está sendo cada vez mais Rápida. E isso reflete totalmente na mentalidade do fundador, do empreendedor, em estar disposto, estar aberto a sempre aceitar o novo, a sempre questionar os padrões atuais, a sempre estar disposto a mudar, a sempre estar disposto a destruir o seu próprio negócio antes que o seu concorrente o faça. E o Caetano, inclusive, tem na sua história pessoal um exemplo muito prático disso. Ele começou o seu primeiro negócio com uma empresa de joguinhos de celular, que na época foi uma grande inovação. Ele foi pioneiro no Brasil e na América do Sul, tendo aí abocanhado um grande mercado e tendo um negócio relativamente de sucesso, mas entendeu que os dias deste negócio estavam sendo contados e ele precisaria se reinventar se quisesse continuar sendo um empreendedor de sucesso. Foi então que ele resolveu mudar completamente o negócio dele, entrando em um novo mercado, destruindo o seu negócio de sucesso antes que um concorrente fizesse a mesma coisa. É sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. Inovação é justamente você destruir o seu negócio, é você estar com a mente aberta, é você estar atento ao que está acontecendo no mundo, a você não ficar preso ao sucesso do passado e muito menos ficar preso ao fracasso que você vai ter no processo da inovação.
2: O autor conta que estava em uma reunião na emissora Globo e observou algumas fitas de vídeo em uma prateleira, então ele quis saber qual era a utilidade das fitas, perguntou e a resposta foi que aquelas fitas serviam para as agências enviar os conteúdos dos comerciais para a Globo. Então Gustavo Caetano ficou intrigado e quis saber por que ainda era daquele jeito. Questionou o diretor da Globo e ele lhe disse que era daquele jeito porque sempre foi assim. Depois desse evento, então, ocorreram uma série de acontecimentos. Várias ideias e ele fez várias conexões que deram origem a um modelo de negócios onde a empresa de Gustavo substituiu o método que, nas palavras do diretor da Globo, sempre havia sido assim. A solução do autor do livro para esse problema foi uma conexão digital entre as agências de propaganda com a emissora de TV. Agora não era mais preciso gravar conteúdos em fitas de vídeo velhas. Tudo era feito pela internet foi uma solução disruptiva que tornou o processo anterior ultrapassado e irrelevante. Agora, o mesmo problema tinha uma solução exponencialmente mais barata, mais rápida e mais segura. Lembre-se, a partir de agora, quando você escutar a frase Porque sempre foi assim, ligue o seu radar e comece a procurar oportunidades. Esse é o sinal. Imagine quantos gerentes e funcionários da Globo não olharam para a mesma fita de vídeo que Gustavo viu e praticamente nenhum deles perguntou por que aquilo não poderia mudar. Você consegue observar alguma coisa no seu dia a dia, na sua empresa, no seu trabalho e na maneira como tudo sempre foi feito? Será que não existe uma possibilidade de inovar, de fazer diferente, de forma mais rápida, mais segura ou mais barata?
1: Caetano usa uma metáfora no livro do Davi vs Golias. Uma história bíblica que mostra que muitas vezes não é o maior que vence, o menor em uma batalha. E isso está totalmente presente nos dias de hoje no que se refere à inovação. Hoje nós temos cada vez mais Davis, que são pequenas empresas, pequenas startups enfrentando grandes golias em mercados tradicionais. E as características são muito óbvias. Os Davies, ou as startups, pequenas empresas, elas são muito mais velozes, são muito mais rápidas, elas podem errar, elas podem mudar, elas são dinâmicas. Já os golias são grandes empresas que têm uma grande burocracia, hierarquia, são mais lentos, são mais pesados, eles demoram para se adaptar ao mercado atual. E como reflexo disso, muitas vezes pequenos davis desconhecidos começam a mudar o mercado e quando um Golias percebe, o mercado já foi completamente destruído ou mudado. E não faltam exemplos nos dias de hoje de todos os tipos de mercados e segmentos de como pequenos davis estão enfrentando grandes Golias. E é muito bom a gente entender isso porque nós vemos que Hoje, qualquer pessoa consegue criar alguma coisa nova e incomodar grandes corporações. A inovação não nasce de grandes golias. A inovação, geralmente, nasce de pequenos davis. Foi assim com o Skype. Quando foi construído, nenhuma grande empresa de telefonia, de comunicação, se preocupou com a ferramenta do Skype, até ele ganhar um grande mercado e ser comprado por alguns bilhões pela Microsoft, o Waze surgiu sem aparentemente incomodar grandes golias até que foi comprado por alguns bilhões pelo Google, o Airbnb surgiu não de uma grande rede de hotéis, surgiu de uma pequena startup que começou a ganhar mercado de uma forma rápida, inovadora e hoje vale muito mais do que grandes redes de hotéis tradicionais. O Nubank não surgiu de um banco tradicional, de um Golias, ele surgiu de uma startup, de um Davi pequeno, rápido, ágil, que hoje já começa a incomodar grandes Golias, que inclusive já estão começando a se adaptar ao mercado, seguindo a própria tendência criada pelo Davi Nubank. Netflix também foi um caso similar, Netflix é, teve a possibilidade, na verdade, de ser vendida para a Blockbuster, que na época não se sentia incomodada com esse Pequeno Davi, e hoje não existe mais. E o Netflix, como todos sabemos, vale alguns bilhões de dólares e mais uma disputa onde o Pequeno Davi destruiu o grande
2: Golias. Durante a sua trajetória, Gustavo Caetano teve várias vezes a humildade de reconhecer que não sabia e aprendeu a delegar. Uma característica de grandes líderes e empreendedores que estudamos constantemente aqui no Resumo Cast é a capacidade de aceitar críticas. Esse é o primeiro passo que você precisa dar para estar apto a pedir ajuda. Mas a grande maioria das pessoas passa a sua vida toda rejeitando críticas que poderiam transformar de vez as suas existências. Escute o episódio 32 do Resumo Cast sobre o livro A Escola dos Deuses para ter uma verdadeira aula de como aceitar críticas e qual é a importância disso. Depois que conseguir entender que você não sabe tudo e que para ir mais longe precisa de ajuda, é a hora de começar a pedir. O autor conta que quando começou a sua empresa, a Samba Tech, ele pediu ajuda para um amigo para tocar a área financeira da empresa. E essa decisão estratégica foi essencial para ele ter disponível um fluxo de caixa que lhe permitiu fazer o negócio crescer. Assim, ele pôde se concentrar em marketing, por exemplo, que era uma área que ele era muito bom. Muitos debates já foram travados para definir qual é o maior ativo de um empreendedor e as conclusões parecem ser sempre as mesmas. O tempo é, sem dúvida, o maior ativo de um empreendedor e é mais importante até mesmo do que dinheiro. Mesmo que aquilo que for delegado não seja executado de maneira perfeita, como todos gostamos que sejam feitas as coisas, os resultados ainda assim serão eficientes. Mas a grande vantagem é que agora o gestor está focado em coisas mais importantes. E com certeza essa reconfiguração estratégica aumenta a produtividade, o impacto e até mesmo a receita de qualquer negócio.
1: Gustavo, quem conhece o seu xará, Gustavo Caetano, sabe que realmente isso não é teoria e que isso é prática. O Gustavo Caetano mesmo, tendo ganho vários títulos, sendo reconhecido internacionalmente, continua sendo um cara extremamente humilde, aberto e acessível para qualquer pessoa. Não por acaso, isso tem todo o reflexo no sucesso dele e dos seus negócios. E muitas vezes nós vemos pessoas que às vezes por adquirir uma quantidade grande de conhecimento ou por conseguir algumas realizações na vida, perdem a essência da humildade e a humildade é justamente uma das características principais para a inovação. Quando nós perdemos a humildade, nós nos trancamos dentro do nosso mundo, esquecemos de olhar para o mundo ao redor, esquecemos de pedir ajuda, esquecemos que negócios são construídos por grupos de pessoas. Ninguém constrói nada grande sozinho. E certamente, aprender a delegar é indispensável nesse sentido. O Caetano tem um exemplo que ele conta que eu acho muito bacana, e apesar de simples, ele mostra como essa mentalidade funciona na prática. Ele tem uma prática dentro do negócio dele, a Samba Tech, é, onde eles elegeram o síndico do escritório. O que, que é isso? O Gustavo ele não quer perder o tempo dele com decisões que não vão afetar diretamente na estratégia ou no resultado do seu negócio. Como, por exemplo, eles vão é, colocar um sofá, branco ou vermelho, eles vão colocar um Playstation Xbox, ele delega as atividades burocráticas, entre aspas, ou as atividades que envolvem o ambiente de escritório dele, através de um síndico, que é uma pessoa que foi eleita dentro da empresa para ser responsável pelas decisões que envolvem a estrutura da empresa dentro de um orçamento pré-definido que ele tem para utilizar. Ou seja, em vez do Gustavo... É, não delegar e perder o tempo dele com decisões que não vão afetar em nada o negócio dele, o que, por incrível que pareça, muitos gestores e empresários acabam fazendo isso, acabam consumindo o seu valioso tempo com questões e decisões que poderiam ser facilmente delegadas. Ele tira essa responsabilidade dele e ele foca realmente naquilo que importa para o negócio dele. Outro exemplo muito bacana, quando ele começou o negócio, inclusive foi entender que ele precisaria ter um time completamente qualificado e com habilidades e talvez até experiências que ele não tinha naquela época. Por isso, ele buscou formar um grupo de conselho bastante experiente no mercado. Ele foi atrás de outras pessoas que sabiam muito mais do que ele, outras pessoas que tinham muito mais experiência, muito mais know-how do que ele, e montou então um grupo consultivo, que até hoje continua ajudando ele nas tomadas de decisões porque ele sabe que, sozinho de fato, ninguém constrói nada grandioso.
2: O autor descreve uma cultura do exército canadense sobre acreditar no terreno e não no mapa. Mas o que isso significa? Quando um mapa é criado, ele leva em consideração informações que estão disponíveis para quem criou, mas na grande maioria das vezes, os terrenos, assim como o mundo em que vivemos, são extremamente complexos. Tem tantas informações que não seria possível de serem todas representadas no mapa. Por isso, os soldados canadenses são sempre orientados a andarem com seus mapas sim. Mas no momento em que houver uma contradição, ou seja, se o mapa disser que aqui deveria ter um rio e, na verdade, aqui tem uma montanha, acredite sempre no terreno e desconsidere o mapa. Da mesma forma, um plano de negócios é apenas um mapa e muitas vezes possui hipóteses imprecisas. Muitas vezes tenta prever um futuro que ainda não aconteceu, ou que nunca irá acontecer, você já ouviu falar de algum plano que fracassou no papel? Provavelmente não. Isso porque no papel as planilhas dão lucro sempre, os clientes fazem fila para comprar e o lucro é certo, mesmo com as mais pessimistas previsões. Já no terreno, no mundo real, os custos que não estavam no plano começam a surgir, leis se modificam e a sua atividade se torna ilegal, o seu fornecedor-chave resolve cobrar mais, a inadimplência de alguns clientes impacta no recebimento no fim do mês, o Facebook muda as suas regras e a sua conta é cancelada e a pior de todas, o seu cliente nem acha que a sua solução é tão brilhante assim. Por isso, quando os sinais começarem a aparecer, acredite no terreno e desconsidere o mapa. Lembra da Blackberry, lembra da SEGA, a fabricante de videogames, da Atari, da Kodak, da gigante do mercado de aluguel de filmes, a Blockbuster, lembra do Orkut, da Xerox, MySpace, da livraria La Selva e também aquelas que já foram grandes companhias aéreas no Brasil e hoje fazem parte do passado, como Varig, Vasp e Transbasil? Muito provavelmente, decisões importantes foram tomadas pelos gestores dessas empresas em momentos em que eles deveriam reconhecer a mudança de terreno. E não reconheceram, pois estavam fixados no mapa.
1: O Caetano fala bastante também de um assunto que nós já falamos algumas vezes aqui no ResumoCast, que você deve focar muito mais na execução e menos no planejamento perca menos tempo planejando o futuro que é incerto, que ninguém sabe o que vai acontecer e foque muito mais tempo e energia na execução, em colocar em prática em validar, ir para campo porque é lá que de fato as coisas acontecem e alguns exemplos aqui que eu vou extrair da história dele que me marcaram, eu acho que são muito interessantes para compartilhar com vocês o primeiro deles, o primeiro contato, a primeira venda que ele fez para a Band, na época, ela veio de uma forma bastante inusitada, ele escreveu um e-mail para uma das diretoras da Band, na qual ele chutou literalmente o e-mail, tentou várias variações diferentes do e-mail, aliás, né, entre parênteses, isso não é nem um pouco difícil e qualquer um pode fazer, gente, porque grande parte das empresas ou a pessoa vai ter o nome, arroba, o domínio da empresa, ou vai ter o nome, ponto, sobrenome, o, o domínio da empresa, então você pode usar facilmente essa estratégia que ele também utilizou. E ele conseguiu contato com uma das diretoras da Band, fez um contato é, com ela, é, comentando, perguntando como que estava o seu irmão, que era um outro diretor da Band, e com isso, nessa conversa, ele conseguiu agendar uma primeira reunião, uma primeira visita dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não tem desculpas para você começar. Você tem que ter um pouco de cara de pau, você tem que ter um pouco de é, ousadia, de no começo do seu negócio, principalmente, tentar de todas as maneiras possíveis, falar com as pessoas, entrar em contato com as pessoas, vender o seu produto, se comunicar, e não esperar que dentro do escritório alguém vai bater na sua porta e vai comprar aquilo que você criou. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. O Gustavo Caetano seguiu tanto a risca de execução e menos planejamento e validação de fato no mercado, que ele foi nesta reunião presencialmente com o pessoal da Band para vender a solução dele, onde ele praticamente não tinha nada construindo ainda. Ele pegou um sua, da sua equipe de tecnologia, o Japa, como ele diz, e o cara, literalmente, ele criou um protótipo bastante simples, bastante intuitivo, que ele tinha, inclusive, medo que desse algum problema na hora da apresentação, que foi uma cópia do YouTube, trocado as cores... Aí nós abrimos mais um parênteses aqui para episódios que nós já falamos sobre criatividade, onde nada se cria, tudo se copia ou se combina. E ele foi até essa reunião pessoalmente com um protótipo bastante simples, mas que foi suficiente para ele fechar o primeiro contrato e depois continuar a construir o seu produto. Veja então, gente, esses exemplos de que, mesmo que você não tenha contatos, você pode ter a cara de pau, a ousadia de ir atrás das pessoas. Mesmo que você não tenha um produto pronto, você pode, com o mínimo produto viável, vender uma ideia, vender um sonho, para que depois você... Perca tempo desenvolvendo um produto, mas primeiro você tem que entender se tem mercado, você tem que entender se tem problema, se é um problema real para outras pessoas e se de fato justifica você investir o seu tempo e o seu dinheiro no desenvolvimento daquele produto. Não inverta a ordem de primeiro desenvolver para depois vender. Primeiro venda para depois desenvolver.
2: Seja ágil e leve. Já ouviu falar das startups? Pequenas organizações que validam várias ideias até encontrar aquilo que os seus clientes realmente desejam? Aquilo que verdadeiramente resolve o problema das pessoas? Não no mapa, não no plano de negócios, mas principalmente no mundo real, no terreno. Pois bem, essas empresas começam, praticamente todas, com muito pouco capital utilizam ferramentas tecnológicas muito baratas e fazem os seus testes até conseguirem um encaixe perfeito do seu produto com o mercado. Então, grandes investidores observam esse encaixe e reconhecem que existe uma possibilidade daquele negócio crescer de uma forma exponencial. Aí, então, começa a fase de crescimento das startups. Essa é a prova de que o mundo está mudando e que não é necessário ser um gigante ou investir muito dinheiro em um negócio antes de começar. Seja ágil, leve e pense simples. Em todos os negócios que Gustavo Caetano participou, ele entrou com essa mentalidade e não é à toa que se tornou um dos mais bem-sucedidos empreendedores brasileiros. E se você
1: já tem uma empresa ou trabalha em uma empresa um pouco maior, uma Golias do mercado, o Caetano ele tem uma prática que ele usa dentro da empresa dele hoje que pode ser muito bem aplicada por você também. A cada seis meses eles literalmente param a empresa durante uma semana, juntam equipes multidisciplinares que vão atrás de problemas internos ou externos do mercado e, em uma semana, eles têm o um prazo para criar um protótipo de como resolver esse problema. Ou seja, uma semana a cada seis meses, a empresa para para buscar inovação, para tentar criar coisas novas. E a inovação justamente parte e surge da equipe, de toda a equipe, não de cima da empresa. A inovação não vai surgir sempre do Gustavo Caetano, muito pelo contrário. A inovação vai surgir da equipe dele, que precisa ter um tempo para conseguir focar em outras coisas, em outros problemas e sempre estar criando coisas novas. Dessa ação, que hoje já é aplicada por várias outras grandes empresas, surgiram já novos produtos, inclusive esses produtos que já viraram novas empresas de sucesso. E você vê então a importância de uma estratégia como essa para manter a inovação dentro de uma empresa já tradicional, consolidada e não ficar presa no sucesso passado. Afinal, a própria Samba Tech do Gustavo Caetano, por, apesar de ser uma empresa inovadora, ela precisa estar sempre inovando, sempre tentando construir coisas novas. E a última dica, o que ele chama de pinos de boliche. Essa dica aqui é, ele utilizou no início do seu negócio e continua utilizando até hoje e realmente é muito importante. Eu vejo muitas pessoas fazerem o contrário dessa estratégia. O, a estratégia do pino de boliche é basicamente você focar em um pino por vez. O que, que isso quer dizer? Foque em um problema por vez, foque em um mercado por vez, foque em uma categoria de clientes por vez. Depois que você dominou aquele pino, depois que você derrubou aquele pino, aí sim você vai para o segundo pino, para o terceiro pino, para o quarto pino. E muitas vezes, é, pessoas ou empresas fazem os dois opostos. Ou eles ficam muito tempo presos em um único pino, e aí acabam perdendo novas inovações do no mercado, ou tentam destruir vários pinos de uma única vez, e logicamente que não vão conseguir, não vão dar conta. A Samba até que fez isso na prática, ela dominou primeiro um pino de um mercado de mídia, depois ela foi atrás de um outro pino, que foi o um mercado de educação, e gradativamente foi dominando novos mercados. Ou seja, derrube um pino por vez, domine um mercado por vez, e depois vá para outros mercados.
2: Espero que tenham gostado do episódio de hoje e se você ainda não assinou o ResumoCast para receber automaticamente os episódios sincronizados no seu celular toda segunda-feira, visite resumocast.com.br e lá você irá encontrar um botão para assinar o nosso podcast. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.